0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis 6, versículos 1 al 4. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que le gustaban. Entonces, el Señor dijo, Mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán, pues, sus días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas se le dieron hijos. estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Entonces recuerden que aquí donde dicen gigantes, también en otras eh, versiones de la Biblia dice Nephilim. Los gigantes son los Nephilim. En el podcast anterior cubrimos la primera oración que están compuestos desde el versículo 1 y 2. Donde se menciona cómo el, los, la humanidad se estaba multiplicando sobre la faz de la tierra y también mencionan a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres. Vimos que los hijos de Dios se refieren a los ángeles caídos o los que siguen a Satanás, a demonios. Y estos en sí tomaban a las mujeres que querían. Esto es cuando dicen tomaron como sin consentimiento a las mujeres que eran las hijas de los hombres. Vieron que eran hermosas, las tomaron. Y tuvieron hijos entre ellos. Y nos preguntamos por qué estos ángeles caídos, estos hijos de Dios, estos demonios, hicieron eso. ¿Cuál fue el propósito de esto? Dios había prometido en Génesis 3 que de la mujer iba a salir la semilla, o nacería la semilla, que sería el que los salvarían, nos salvarían de nuestros pecados de la mujer de Eva, de la línea de ella nacería Jesús. Entonces, ¿cuál es el plan de Satanás para que esto no pasara? En mi opinión, él trata de alterar estos genes de la mujer de Eva para que Jesús no naciera, para que esa semilla no se diera, mezclándose con las hijas del hombre. No sería una raza pura, la raza humana. Pero Dios siempre gana al final. Satanás no se salió con la suya. Jesucristo nació y así como Dios lo prometió, la serpiente lo hirió en el talón. O sea, Cristo sufrió en la cruz por medio de la crucifixión. Pero al final, esa semilla herirá a la serpiente en la cabeza. Jesucristo vence. Él murió en la cruz. Y por su sangre fuimos salvados. Él murió y resucitó, para salvarnos y pagar por nuestros pecados. Ahora en el verso 3, donde dice, Entonces el Señor dijo, Mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días ciento veinte años. Aquí en este verso los 120 años no se refieren a los años en que el hombre vivirá en la tierra, o sea, a la edad de los seres humanos, de la raza humana, sino que se refiere a la gente que vivió antes del diluvio, del prediluvio. Dios les dio 120 años para que se arrepintieran antes de que su ira cayera sobre ellos. Aquella época era una depravación total se practicaba la poligamia, como vimos que desde, desde la línea de Caín, Lamec tenía varias mujeres, dos mujeres, la perversión sexual, desobediencia y rebeldía hacia Dios, la cual, en mi opinión, no es muy diferente al mundo en que estamos viviendo ahora. Y como dice en Mateo 24, 37 al 39, porque como en los días de Noé, Así será la venida del Hijo del Hombre. En mi opinión, el mundo de hoy está tan corrupto como en aquellos días de Noé. Noé les advirtió a los hombres en aquella época que se arrepintieran antes de que Dios los buscara, porque el diluvio estaba por venir. Tengan en cuenta que ellos no sabían lo que era llover en aquella época, porque recuerden que en aquella época no, no había llovido todavía. Hoy en día el evangelio es predicado y cuántas gentes todavía no, no hacen caso, no escuchan. Sus corazones están cerrados y alejados de Dios. Toda persona debe compartir la palabra. Uno debe escoger. Si no estamos con Dios, entonces si no estás con Dios, estás en contra de Dios. ¿Y qué es lo contrario a Dios, el enemigo Satanás? porque vendrá el día del juicio final, el día en que se tendrá que rendir cuentas al Señor. Recuerden que todos somos pecadores, y el cielo es para los arrepentidos. Jesús vendrá de nuevo por nosotros, y nos dará vida eterna, y estaremos junto a Él en su nuevo reino. Mateo 24, 37 al 39 nos dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiero recalcar que también nunca es tarde para arrepentirse. Si quieres acercarte más a Dios y establecer una relación con Él, solo tienes que tener fe. Reconoce tus pecados, confía en el Señor, reconoce tus pecados, arrepiéntete y por la gracia de Dios recibirás los frutos del Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, éste nos guía y nos ayuda a poder caminar en Cristo. Ya somos todos salvados debido a que Jesús pagó por nuestros pecados y murió por nosotros en la cruz. Lo único que tenemos que hacer es tener fe en Él, tener fe en Dios, confiar en el Señor, entregarnos a Él. Entonces, en la primera mitad del versículo 3, el Señor declara que no puede permitir que estas terribles circunstancias es decir, los hijos de Dios o los demonios que tomaron a las mujeres eh, existan indefinidamente diciendo que su espíritu no luchará con los hombres para siempre. Dios eventualmente tendría que hacer algo para corregir este problema. O de lo contrario, la humanidad misma se vería amenazada por, por lo que los demonios estaban haciendo. Entonces, en la segunda mitad del de verso 3, el Señor pone un límite. Él declara que... La existencia de la humanidad en la tierra, bajo esas circunstancias, antes del diluvio, se limitará a 120 años. O sea, no estaba hablando de cuánto tiempo el hombre viviría en la tierra, no está, o sea, de que envejecería hasta los y viviría hasta los 120 años. No estaba hablando de eso. Muchos vivieron más de 120 años después del diluvio, como por ejemplo, Abraham fue uno de ellos. Pero también podemos notar que después de la muerte de Moisés, Moisés murió a los 120 años y después de su muerte se puede notar que la vida del de ser humano se fue deteriorando y deteriorando y hoy en día la gente no vive tanto. En Deuteronomio capítulo 34 versículo 7 nos dice ahí que Moisés murió a los 120 años. En Génesis capítulo 25, versículo 7, nos dice que Abraham vivió 175 años. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. En Génesis capítulo 25, versículo 17, vemos que Ismael vivió 137 años. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Murió y fue reunido a su pueblo. Isaac, por ejemplo, vivió 180 años en Génesis 35, versículo 28. Isaac vivió 180 años y muchos otros vivieron más de 120 años después del diluvio. En 120 años vendría un diluvio y borraría, terminaría toda la vida en la tierra. ¿Por qué Dios declaró este límite a Noé? Esto es porque Dios le iba a decir a Noé que construyera un arca durante este tiempo para salvarse a sí mismo, a su familia y a los animales en la tierra. Dios es siempre misericordioso. Por lo tanto, ya Noé supo que, que su límite era hasta 120 años para poder construir el arca y salvar a los que pudiesen ser salvados entonces basado en el contexto de Génesis 6 entendemos que el verso 3 se refiere al número de años que quedan hasta que el señor trajo el diluvio sobre la tierra dios dijo que sólo toleraría un pecado tan extremo en la tierra durante otros 120 años momentos en que él arrasaría la tierra con un diluvio así es como sabemos que la inundación llegó a 120 años después. Bueno, la próxima semana hablaremos de los Nephilim, de los gigantes de la tierra, que eran los hijos de los hijos de los hombres, o sea, los ángeles caídos, los demonios, con las hijas de las mujeres, de la raza humana. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.